0: Radio Sintonía, Servicios Informativos, con Marusa Hernández.
1: Muy buenas tardes, les acompañamos a partir de estos momentos aquí en la radio con nuestro habitual resumen informativo, son datos que pueden ustedes ampliar en nuestras redes sociales y en el digital de este medio de comunicación en radiosintonía.com. Abrimos hoy con declaraciones del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en relación a la situación de las eh, contrataciones de mascarillas. Saben ustedes que en las últimas horas ha sido detenido, un asesor del que fuera ministro del actual, del, del gobierno de Pedro Sánchez, de la anterior eh, legislatura, y en este caso se sabe que, eh, bueno, pues se había contratado también con el anterior gobierno de Canarias la venta de mascarillas. Decía el presidente del gobierno canario lo siguiente.
2: Las instrucciones que he dado
3: en el día de ayer, cuando nos enteramos por los medios de comunicación, es... Eh, ...recabar la información, por si en cualquier momento tenemos que ponerla a disposición judicial... ...máxima colaboración, máximo respeto también, como siempre hemos hecho en materia de presunción de inocencia... ...y lo que las instrucciones que he dado es, oiga, eh, esta empresa con este SIP... Eh, recábese no solo en el Servicio Canario de Salud, sino en todos los departamentos del Gobierno de Canarias... ...la información para, para ver qué tipo de relaciones ha tenido con, con el Gobierno de Canarias en, en el pasado... Y, ...y por supuesto recabar la información... Y en cuanto a eso no sea requerida, pues aportarlo.
1: Al respecto, también se ha pronunciado en la mañana de hoy, en este caso Mascarilla, la secretaria de Organización del Partido Socialista de Canarias y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Anira Fierro.
3: Bueno, lo que tengo que decir es que desde el gobierno de Canarias saliente se hizo... Eh, todo lo que se tenía eh, que hacer en el momento de esa compra, de esas mascarillas y posteriormente unos contratos que están absolutamente auditados por los servicios jurídicos del gobierno de Canarias de entonces y también, como no puede ser de otra manera, por la audiencia de cuentas. Lo que tiene que quedar claro y así lo hemos dicho siempre, lo hemos hecho siempre, si hay indicios de algún tipo de delito que caiga, el peso de la ley, que se llegue hasta el final, que se conozcan todos los hechos y que se juzgue eh, eh, como no puede de ser, insisto, de otra manera. El Partido Socialista es impecable en, en torno a los posibles delitos eh, de corrupción y por lo tanto lo ha sido, lo es y lo va a seguir siendo.
1: Seguimos ahora en el ámbito sanitario y lo hacemos con unas declaraciones que ha efectuado esta mañana en Radio Sintonía el director del área de salud de la isla, Tomás Pérez, quien entre otros asuntos se refería a las listas de espera. En este sentido, con respecto a Fuerteventura, aseguraba el director del área de salud que se ha bajado los días que los pacientes esperan para ser intervenidos
4: en cuanto al número de pacientes que esperaban en lista de espera y, al, y a la duración media de espera de los pacientes eh, la consejería cuando llegó la primero que se planteó es revertir esas cifras y para eso puso en marcha el plan activa y ha sentado a todos los hospitales estableciendo como prioridad uno el tema de la dimensión de la lista de espera el corte de diciembre que tuvimos las cifras son realmente buenas eh, hemos, cambiado, hemos revertido esa tendencia negativa a nivel de la comunidad pues estamos hablando de que hemos pasado de un crecimiento de, en junio de la lista de espera del 10,5% del 10, y en este, en, en este último corte de diciembre hemos bajado en un 7% eso es una mejoría su, eh, bastante y en cuanto al tiempo de medio de espera a nivel de la comunidad también. Eh, Fuerteventura hemos tenido un comportamiento mejor que el resto de las islas en cuanto a lista de espera hemos bajado nuestra lista de espera de pacientes en un 28% y el tiempo medio de, de nuestros pacientes que esperan para ser operados ha bajado de 80 de 86 días de 80 días a 56.
1: Y seguimos eh, ahora en el sector eh, primario porque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como ya les hemos informado, respalda la mayoría de las reclamaciones de los agricultores y ganaderos del archipiélago y se compromete a defenderles ante el gobierno central y la Comisión Europea. Así lo trasladaba a los representantes del sector primario tras recibirlos al inicio de su marcha por la capital Gran Canaria ayer para protestar por las condiciones en las que desarrollan su actividad. El presidente Clavijo estuvo acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narváez Quintero, a quien escuchamos.
0: Hemos recibido a las diferentes organizaciones agrarias profesionales de Canarias que nos han entregado un documento de reivindicaciones del sector. Es evidente que el documento tiene varias partes. Una parte, la más importante de lo que se está reivindicando, corresponde en este caso al Gobierno de España y eh, a Europa. Como saben ustedes, en eso hemos apoyado, ya hemos pedido la reunión con el ministro, que la hemos tenido la semana pasada, y también con el comisario. En estas dos reivindicaciones más fuertes son, la primera, el principio que se cumpla de la cláusula de espejo, o el principio de reciprocidad. Es simplemente, y llanamente, competir en igualdad de condiciones y exigir a todos los productos que vienen de terceros países que cumplan las exigencias normativas que le exigen a los productores canarios. Los productores canarios tienen unas exigencias que ha hecho que su coste de producción se eleve en los últimos años, en los últimos 15 años, más de un 35% ese coste de producción, y, claro, y están viendo cómo Europa negocia y firma acuerdos con terceros países que entran productos que compiten deslealmente con las producciones canarias.
1: Intervenía también tras esta reunión el representante del sector ante los medios de comunicación, el presidente de COAC, Rafael Hernández, quien eh, consideraba positiva el encuentro mantenido con el presidente y el consejero de, de Agricultura, ya que da respuesta en su opinión a las demandas del campo canario. Reconoce que las soluciones no llegarán en un día, pero considera que se abre una nueva etapa para el sector.
2: Para este año está garantizado los 21 millones adicionales que pone el, posey, el, el Ministerio para el POSEI. Faltan otros tantos, otros unos 10, o 12, 13, que lo, o los pondrá el gobierno de Canarias o los pondrá eh, el Ministerio. La mesa de la sequía, donde está gobierno, cabildos, ayuntamientos y organizaciones agrarias, en 15 días tendremos la primera reunión. Hay tres líneas, tres líneas de ayudas que se van a adelantar. Una, de la, de la carne que se exporta, dos, la línea de la hectárea de la papa y tres, la línea de la leche, de la que cobran los ganaderos. La leche esa en concreto se va a pagar en abril. La de la papa, no lo sabemos, pero esperamos que sí. Eh, va a haber un convenio con las entidades financieras para poder anticipar la falta de liquidez que tiene el sector, las ayudas del POSEI. El PDR, dentro de la, para favorecer la instalación de jóvenes agricultores, se garantiza que este año todos los jóvenes agricultores que se instalen se les va a financiar, que no va a haber eh, recorte para ellos.
1: Y seguimos en el sector primario, pero ahora con una denuncia. El alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, señalaba esta mañana en la radio que en tiempo de sequía y ruina, las cabras bajan a las fincas buscando comida y esto deberían de tenerlo muy presente los propietarios de ganado. Intervenía Cerdeña esta mañana en la radio para recordar que el ayuntamiento cuenta con una ordenanza que sanciona a los propietarios de ganado suelto ya que esta práctica no está permitida por los daños que se realizan a la zona de cultivo. Hasta el momento se han capturado unas 60 cabras sueltas en el municipio de Betancuria, en las montañas que limitan el municipio con Antigua, Tuineje y Pájara. Hay una
3: parte de la ordenanza que se dedica a eso, a, la, que están, a las cabras que están sueltas por ahí en las montañas. Y, y bueno, y una vez que se, se apresan, que se cogen, pues se les aplica la ordenanza, por supuesto. Es verdad que estos días parece que, bueno, la Policía Local está coordinando esas actuaciones, están
1: intentando retirarlas
3: de los sitios que no deben de estar en las fincas privadas y que han hecho algunos destrozos en, en, varias, en varias fincas. Lo que pasa es que, bueno, hay una denuncia, pero las destrozos han sido en varias fincas del municipio y, y llevan los propios ganaderos, llevan días eh, cogiéndolas, intentando cogerlas, apañándolas, como dicen ellos. Y, y está un poco en coordinación con la policía local para, para retirarla cuanto antes ¿eh?
1: Los ganaderos están colaborando como acaban ustedes de escuchar en palabras del alcalde para apañar a los animales e identificar a sus dueños para que se hagan cargo de los daños explicaba como acaban ustedes de oír el alcalde de Betancuria Marcelino Cerdeña, aquellos animales que no se consiguen identificar al propietario son llevados al corral del consejo para subasta.
3: Hay una valoración de denuncia pues una valoración de daños y demás las que las que están identificadas pues tras su dueño y luego hay otras que no están identificadas que, que bueno que están incluso en el ayuntamiento en el corral de consejo tenemos algunas cerradas ahí que no que no se sabe de quién son y que bueno irán a la subasta ahora cuando se cumplan los días reglamentarios de, de acuerdo con la ordenanza pues pues irán a la subasta pública y, y se sube estarán es esta recaudación, si hay daños ya vivos, si hay daños si daño con, con valorados económicamente, con denuncia previa, pues eh, se correrá, se correrá a cargo, con, con cargo a esa, a esa recaudación de, de ese tipo de, de subasta. ¿no?
1: Y nuestro recorrido por la información más destacada nos lleva ahora hasta el programa de Ecocomedores de Canarias 2024. El Archivo Histórico de Fuerteventura acoge precisamente la primera sesión de las jornadas insulares de puertas abiertas del programa Ecocomedores de Canarias 2024, organizado por el Instituto Canario de Calidad Aliment Alimentaria. Estas jornadas se llevan a cabo en todas las islas con el objetivo de promover el desarrollo de la producción agraria ecológica, mejorar la calidad de la alimentación de la población y fomentar además la inclusión de productos ecológicos, frescos, locales y de temporada en el menú de las instituciones públicas a través de un plan referente a nivel estatal con una década ya de trayectoria en Canarias. Según nos ha explicado esta mañana Luis Arrae, que es el director del Instituto en Fuerteventura, funcionan actualmente cuatro ecocomedores con la colaboración del Cabildo de la Isla para mejorar todas las dificultades con el objetivo de que los 11 comedores escolares de gestión directa estén dentro del programa por lo menos en los próximos dos cursos.
3: También vamos a pedir en este caso la colaboración de, de, de los cabildos, en el caso de hoy, el cabildo Fuerteventura, para seguir eh, conjuntamente pues trabajando para mejorar todas las dificultades porque nuestra idea es que Fuerteventura, eh, si no el próximo curso, pero por lo menos en, en dos cursos, eh, los 11 comedores escolares de gestión directa estén en el programa de co estamos trabajando conjuntamente con la Consejería de Educación, también con la de Sanidad, que tiene mucho que ver con el tema de la salud y la seguridad alimentaria, el tema de los, de los menús, pero sobre todo con educación porque la competencia en comedores es de, de educación. Nosotros lo que hacemos en este caso, el ICA, es cuando un comedor escolar dice, oye, yo quiero sumarme al proyecto de ecocomedores, lo que tenemos que hacer desde el ICA es garantizarle eh, que hayan productos ecológicos, los que
2: ellos piden
1: you <laughs> Entramos ahora en otras eh, cuestiones relativas a la economía porque la portavoz de Economía de Nueva Canarias en el Parlamento, Esther González, expresó su preocupación eh, por la intención del Gobierno del Estado de eludir el informe preceptivo del Parlamento en una nueva modificación del régimen económico y fiscal. El REF, consecuencia de la transposición de una directiva europea sobre la tributación mínima del 15% del impuesto de sociedades de las grandes empresas y multinacionales. Les González denunciaba además el desinterés del Ejecutivo de Coalición Canaria y el Partido Popular por potenciar la Agencia Tributaria Canaria y la lucha contra el fraude económico, laboral y fiscal en el archipiélago, en su opinión. Ya en materia de deportes, queremos destacar en la tarde de hoy dos cuestiones. La primera de ellas nos sitúa en la localidad del Matorral, en el municipio de Puerto del Rosario, porque recientemente se procedía al acto de recepción de la obra Acondicionamiento de de canchas deportivas en el matorral. Estamos hablando de un contrato valorado en algo más de 420 mil euros que culminó el pasado 25 de enero, marcando, dicen desde el ayuntamiento, un hito en la mejora de las infraestructuras deportivas en la localidad. Por otra parte, en Pájara el ayuntamiento realiza mejoras en la iluminación del campo de fútbol de Morrojable. También se ha reparado el depósito de agua del campo de fútbol para evitar la pérdida, según eh, trasladaba el ayuntamiento en un comunicado. Llegados a este punto, nos vamos directamente hacia otra información, la que nos facilita nuestra compañera Laura Vilán desde la Agencia Estatal de Meteorología. Laura, buenas tardes. Buenas tardes, hoy el viento es moderado de componente norte, el cielo está poco nuboso y tenemos temperaturas máximas en ligero ascenso en la vertiente este que marcarán 24 grados en Puerto del Rosario. Mañana el viento será del nordeste de moderado a fuerte más intenso en zonas de interior y arreciando por la noche con una fuerza 4 a 5 que dejará marejada en las costas. Tendremos intervalos nubosos y poca probabilidad de lluvia débil y dispersa y las temperaturas máximas en ligero descenso marcarán 22 grados. En Puerto del Rosario es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias por la atención que nos han prestado al equipo de esta casa de Radio Sintonía a lo largo de estas horas que hemos compartido en directo con todos ustedes desde las 8 de la mañana. Estamos haciendo radio en directo. Ahora hacemos una pequeña parada que aprovechamos para ofrecerles una muy buena selección musical que ya ha preparado el compañero Ricardo para todos ustedes y a partir de las dos toman el relevo otros compañeros y compañeras de los micrófonos de la radio aquí en Sintonía. Les recordamos que emitimos desde esta isla canaria de Fuerteventura. Que pasen buena tarde y será hasta mañana.